0: Desde os 10 anos, o guia João Pé no Chão percorre trilhas de quilômetros e mais quilômetros no meio da Bahia, e deve ser uma das pessoas que mais conhece a Chapada Diamantina. Nascido e criado na Vila do Capão, vilarejo que faz parte da cidade de Palmeiras, que em 2019 registra pouco mais de 9 mil habitantes, ele guia as pessoas pela região há 32 anos. Começou menino e nunca mais parou. Totalmente integrado ao lugar, esse menino cresceu em meio à natureza e hoje apresenta aos que vêm de fora as belezas da Chapada Diamantina, do Vale do Pati, Cachoeira da Fumaça, Morro do Castelo, Morro do Painácio, Igrejinha, Cachoeira do Aleixo e tantas outras belezas. Nós também conhecemos a região guiadas por João. Após três dias de trilha no Vale do Pati, onde só se chega a pé, de mula ou a cavalo pedimos a ele que batesse um papo conosco para tentarmos capturar uma pequena porção de tantas histórias que nos contou, depois de inúmeras conversas inspiradoras que rompiam o silêncio meditativo das longas caminhadas. João Vieira é conhecido por não usar calçados nas trilhas, a preferência vem de um hábito de vida. Sempre que ia para o meio do mato levar alguém até uma cachoeira, fazia isso sem sapatos, desde criança. Essa característica rendeu a ele o apelido de João Pé no Chão. Segundo conta, sem sapatos, em meio às trilhas, ele diz que se sente mais forte e perto da natureza. Sente energia entrando pelos pés. O hábito do menino que cresceu guiando pessoas lhe cai perfeitamente, como você vai ouvir agora. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia. Nos podcasts da Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, vamos falar de coisa boa e possível. Esse é o nosso convite. Vem pulsar com a gente.
1: João, você tem uma característica que é fazer as trilhas descalço, né? Então, tem até um apelido, né, João? Pé no chão? É isso? Tem um um, um Facebook muito legal, que tem umas imagens incríveis, fotos e vídeos da cachoeira que sobe em vez de descer. Queria que você contasse um pouco como é que você fez a imagem da cachoeira que sobe e também por que você começou a guiar descalço.
2: É, andar descalço, assim, como eu falei, é uma coisa de criança, né? Eu já fazia isso, é, minha mãe reclamava, né? Tem que de mãe, né? Eu não andar descasso, não furar o pé, não pegava ver e tal, aquelas coisas. Mas eu sempre fui temor, eu insisti, né? E, e aí quando eu peguei uma idade assim de oito anos, né? que a gente estava com um, uma lavoura um, de um café, né? Com um café e tal. E aí nos intervalos da gente como a é gente morava ali de frente da trilha da fumaça, o pessoal é, chamava a gente pra guiar. Criança mesmo, sem nenhuma profissão, né?
1: Aí a pessoa chegava e falava, quem pode levar a gente ali na fumaça, é isso? É, e aí vocês levavam? É. Eu
2: falava assim, vale moleque, um é dinheiro, tipo assim, né? Dá, aí, um, e...
1: dá um troco e, é, e
2: leva. Aí, pagava a gente, levava ah. do jeito que estava ali, descalço, sem camisa, igual no moleque, não tinha nada profissional. E aí é isso, eu sempre conseguia, andar assim, então, é, passado um tempo, a gente fundou uma associação né? é, de guia, e aí já está começando a trabalhar de uma forma mais profissional, né? fazer curso, essas coisas e tal. Mas mesmo assim eu nunca deixei de manter minhas características, porque já, ela já me conheceu assim, né? Eu, inclusive, foi um dos fundadores que ajudou a criar ela. Então eu manteve minha característica de andar do jeito que eu gosto. Mas pelo regimento dela não pode, né? O guia tem que andar dentro de um padrão, né? De bota, tem calçado e tal. Mas eu sou exceção lá dentro. A associação ela vai abrir, acho que também só para mim, porque não é, pra, não é uma coisa que você pode estar fazendo assim. Eu também não aconselho ninguém a fazer, se não tiver um costume, né? Não é legal, né? andar descalço tem que ter um cuidado. E
1: por que, que você gosta de estar descalço fazendo a trilha? Além de, de ser um hábito, né, você sente mais firmeza? acho que você nunca deve ter feito calçado, né?
2: Olha, eu já, até, não vou negar, uma <risos> vez eu tentei. Mas era um coturno que me deram pra me pagar fogo. Aí eu fui amaciar. e rapaz Nossa. estragou o meu pé. Eu também tava tá, mesmo, nunca mais. Eu, eu usei. Mas é, eu sempre usei porque assim me dá firmeza você dá descalço. Você tá com, eu vi ontem um com chinelo também, né? Aí quando eu tiro o chinelo, eu sinto a firmeza, né? Você sentou a energia. Então é isso, é um contato mesmo né? com, com o globo, né? Você pisar na, no chão firme. Né? E também acho que estimula, né? Que na saúde vai tem uns pontos, tá ligado? Aos órgãos, diesel, né? Eu não sei. Eu só sei que eu me sinto muito bem. Quando eu ando descalço é outra história.
1: Você se comunica com a natureza, com ferro?
2: Eu acho que sim. Porque, Pronto. é só. Eu penso assim, por exemplo, só dentro do Vale do Patio eu já tenho 20 anos que eu ganho lá dentro. E ali tem muitos animais de cobra por exemplo. Nunca tive nenhum problema. Ali até pisei próximo. assim Parece que tem alguma coisa que, que protege a gente. Porque quando você pisa descalço, é, é meio macio. né Então não vive. Então eu acho que a bota ela já dá uma vibração muito cura. Aí a cobra ela é muito sensível. Ela sente quando então você pisa diferente. Então eu acho que a natureza é... É, é, sentar descalço, agora é claro, dizendo, não recomendo ninguém. Hum, mas eu mesmo nunca tive hum. de forma nenhuma com esses vídeos, não ter, né?
1: João, acho que você tem uma ligação muito próxima com as pessoas que vivem no Vale do Pati, né? É, se você souber qual é a área do Vale do Pati, puder colocar, não precisa ser exatamente, mas só falar um pouco como que começou o esquema de hospedagens lá, né? Quem é acho, que que até,
0: acho que até anterior você contou que o o vale começou a ser povoado quando, quando teve uma grande seca e as pessoas vieram em busca de água. Se você puder contar um pouquinho essa história, Sim.
2: assim, esse detalhe eu não sei contar exatamente, mas foi isso, aí. devido a uma grande seca, teve um pesca de 52, 14, um que só tinha água aqui no Capão e no lugar do patinho. Aí as pessoas, uma pessoa foi lá né, e viu que tinha uma mata, né? E tinha umidade. Daí começou a plantar as manaibas de mandioca aí começou a pegar, Daí eles pegou a folha e fez Seu Wilson que conta essa história né Já contou várias vezes Daí eles pegavam as folhas da mandioca e botavam pra secar Pisavam no pilão pegava mel de montançal mat, de Que é uma, uma abelha nativa Aquela puta era mata e aí, eles começaram a história de plantar café. Aí depois eles plantaram a mandioca roça de mandioca. Do carinho, mas, mas
0: como é essa história da abelha, a folha e a, a abelha. Tipo, a
2: maniçola, né? pegar... Isso para né? Isso para
0: se alimentar. Para se alimentar,
2: porque a mandioca, quando você tira a folha dela é verde, ela, ela tem um veneno, tem que tirar aquela. para poder fazer mal, é venenoso. Daí quando você bota para secar, já tem ruim, né? Aí você pode comer. Aí eles misturavam com o mel de uma dança, e comiam. Aí o pessoal passou a plantar mandioca. Fez a casa de farinha e foi aumentando, né? começou a contar café, muito aí, para contar café. E aí essa pessoa passava os documentos para né? essas pessoas, acho que é, faziam a roça, eles pagavam de produção, né? Até ele passava os documentos. Aí foi que começou o patrio. Não parece 1800, alguma coisa, começou a sobrar um patinho. Aí. Já chegou, dizendo seu isso, já chegou a morar lá duas mil pessoas lá né, lado, 350 cinquenta famílias.
0: Na época do café? Na época
2: do café, Aí o café foi, né, acho que na, na era já tudo vaga, né, foi, é, incentivou, depois é, desincentivou, mandaram arrancar o café, né, para tirar do mercado para ganhar preço. Aí muita gente arrancou o café foi desistindo. E a vida não é fácil. Aí foi uns vieram aqui no Capão, outros, foi para pra cidade maior que São Paulo, outros, foi para pra cidade vizinha, o 14 sempre teve essa ligação com o pessoal do partido já né, dele sabe, muita gente de lá. Mano, e daqui também né, nossa, cara, tem essa ligação com meus apoios, né, pessoal aqui, pessoal que mora aqui. Pessoal aqui
1: né. Como que começou a hospedaria lá do senhor Wilson, assim, do, dos mais antigos, né? Que hoje é, tem casas que recebem os turistas, né? E aí, é, eu já tive lá duas vezes, acho uma das coisas mais especiais do Pati. Além de você estar em contato com a natureza quase intocada, você conhece a cultura e a a comida, né? E essas pessoas fizeram um meio de vida que é a construção de hospedagens, né? Tem uma cama sempre limpinha, uma roupa de cama cheirosa, uma toalha e a, e a
2: alimentação está incluída, queria saber como é que começou isso e, e teve transformações, né, assim, na vida deles. É, assim, quem começou mesmo, né, assim, teve aquela galera né, mais, não sei, malucona, né, que a gente vai dizer, uhum. que, que iam para lá e acampar. Aí tinha a igrejinha e a prefeitura. Aí galera acampava, essas maluquias por lá e, e começou a destiorar essa igrejinha e também a, a prefeitura. Chegou no tempo ela quase cai, essas duas casas. Aí. Seu Wilson né, cair em cima e ir lá embaixo do Eduardo, nesse tempo, eles também tu, viu que era... Aí tem uma agência que começou a levar grupo pra lá, pegava daqui o cabelo e levar pra um lá. Não vou falar o nome, mas essa agência começou, e aí começou a levar os grupos, aí eles começaram a pagar, aí dar um dinheiro para eles adiantados, eles se estruturando, um colchão, um campo, e aí de acordo com ele trazendo os grupos, eles iam batendo
1: Num no... lugar. que só chega a pé ou cavalo, né? Cavalo, é um é, é animal.
2: E aí as começou, e, e os outros viram, que era um bom um negócio, aí o Parque Campo famoso, conheci. Aí todo mundo, praticamente lá, hoje trabalha com turismo, ou direto ou indiretamente, mas antes era roça e ainda tinha muita banana, mandioca.
0: Esse primeiro ciclo assim, de turismo foi quando, João?
2: Começou em... por volta de... quer ver? Eu comecei lá em 99, mas deve ter começado um, um pouquinho, pouquinho antes. Um pouquinho antes? É...
0: Finalzinho de 80, 90? É, por assim. aí.
2: Aí começou, a galera aí meia foi de 2000 pra cá, aí começou bastante gente né? E hoje eu o patrinho paro todo dia tem grupo que E é legal, que é umas casas simples, né, mas tudo organizadinho, limpinha comida boa, né, você recebeu lá. Comida
1: ótima, é. você come três, quatro a vezes.
0: Gente, é. Aprovou. Tem
2: muita comida é, pela caminhada e também pela comida ser boa também.
0: Mas você, bom, você teve... Você teve a sua vida transformada pelo turismo e as pessoas também, você acha que foi uma forma de um meio de vida que proporcionou melhores condições para as famílias ali do Pati? Como é que, é isso? Como é que era antes, quando começaram e hoje?
2: Ah, assim? Eu tenho o Pati como, como aqui o Capão, só que lá não vai ser igual ao Capão porque ela não tem acesso, é um parque nacional né? então não pode ter as mesmas coisas que tem aqui, no carro, né? Então, não pode. mas é tipo isso, pessoa trabalha com a roça Chegou o turismo, melhorou a renda pessoal, né? começou a ganhar um dinheirinho melhor, né, porque a roça roça é muito trabalhosa e pouco retorno. Aí eles viram que trabalhar com turismo é bem melhor, aí eles começaram, começaram a abandonar, né, a a lavoura e começou a a trabalhar com turismo, que hoje eles têm uma vida bem melhor. né? A sobrevivência deles é a minha também, né, quando eu comecei a trabalhar com turismo melhorou mais, né. O pessoal aqui, quando não tem o um caso, não é, tanto para São Paulo, para a cidade que eu estou a tirar de trabalho, né? É, hoje é o contrário, as pessoas estão vindo com cá, cara, além daquele né, que é difícil, né, viver na cidade que vocês moram, sabe? E também a questão financeira melhorou, através do turismo melhorou bastante. E, João, você acha que mudou
0: também em relação das pessoas com a... A natureza, porque, por exemplo, o fato de outras pessoas virem de tão longe para conhecer, você acha que também despertou é, um sentimento de, de orgulho pelo, por essa região, pela cultura de vocês, de valorização dessa cultura? Você acha que mexeu também com a autoestima das pessoas sim, da região? Sim,
2: percebo que eu mesmo sinto, porque imagina você vive, com, você vive de um lugar tão longe né, de é morar aqui, Dá tanto valor, a gente pô, já tá acostumado, talvez tá não dá tanto valor, mas hoje a gente sente que realmente é uma coisa é, boa, né, porque, assim, é, é difícil, a pessoa também vindo da cidade, tá bom aqui, né, de largar tudo, de se adaptar aqui, porque, é, também tem hora tem uns, uns apertos, mas ainda é melhor do que, eu acredito, que eu morar numa grande cidade hoje, né, porque a questão da tranquilidade e tal, então, muita gente se adaptar muito bem por isso, né, de, de vir pra cá ter um pouco de tranquilidade também, né? De, de paz. E a gente, podem falar que já nasceu aqui, né? É. Só já está adaptado. Não sei nem como, mas melhorou bastante. De a gente sempre. É, bem porque... Claro, você aprende a, a lidar melhor com a natureza, você valoriza mais, né? Preservar né, os bichos, né? Você não querer mais destruir. O que a gente fazia também não por querer, porque era necessário,
0: né? Era o um meio de vida, um o é um extrativismo. Né, é.
2: caça, né? Era muito meio que tinha de sobrevivência. Então, era um jeito, mas era obrigado. Mas hoje não, não é necessário mais isso. Quem faz isso faz por esporte, não por necessidade.
1: E você é um cara que pela experiência, eu acredito que foi se modificando e e gerando conhecimento muito próprio, né? muito rico. Que intuitivo. É, né? intuitivo. Isso é, é uma característica que é muito valorizada hoje em diversas profissões, né? Eu queria saber do João que começou há 30 anos que você Gui, que você falou. É, comecei há 30 que... anos. Hoje, né? o que, que ampliou na sua vida, assim, claro que você não vai dizer, né? Mas, é, o que você pensava antes e o que você pensa hoje? Você recebeu gente de todos os lugares, assim, acho, né? O que que essa profissão, o que que essa função, eu acho que é maior do que simplesmente conduzir as pessoas, é zelar é lá por elas, é zelar lá pelo lugar, né? O que que isso transformou na sua vida? Como é que foi isso? Você pode se lembrar do João de 8 anos, ah. conversando com o João de 42?
2: Ah, mudou muito. Até para falar mesmo, acho que eu ia estar falando com vocês aqui. <risos> Quieto. Eu ia para a que o pessoal nem falaram muito, muda e voltava. Aí você vai desenvolvendo, vai tendo contato você que... vai melhorando a né? sua é, comunicação com as pessoas. É claro, é uma escola, né? tá é, é com um público, né? com pessoas de nacionalidade diferente, cultura diferente. É uma escola muito. Eu aprendi mais a, né, nessa escola do que na escola. Que, na escola da vida, né? Do que na escola com professores é, eu, eu agradeço muito por ter seguido. Eu, eu nem estudei muito, fiz o primeiro grau e, e eu vi que as pessoas que continuaram estudando não têm o conhecimento que eu tenho hoje, assim, com esse trabalho, né, de estar lidando com várias pessoas de pé, né, É uma escola muito boa, Bastante ensino também, né? mas nessa questão da, da natureza, né? De, de cuidar das pessoas, porque você vai para uma trilha, você tem, você tem que ter o. Um, a responsabilidade né, de estar ali, da pessoa disponível, está, você tem que estar disponível as pessoas 24 horas, tem que estar ali atento, a qualquer coisa tem que estar ali junto é, para é, socorrer alguma coisa, caso né, Então é uma responsabilidade, mas é bom, você aprende mas, é, é. E nesses
0: mais de 30 anos né nessa atividade de guiar, é. Teve algum momento, assim, que eu imagino que deve ter muitos momentos que te marcaram, mas puxando aí pela memória, tem algum momento que você destaca, assim, que te emocionou que foi uma experiência que te marcou?
2: Olha, assim, comigo mesmo nunca teve nada grave não. Eu, disse, eu acho que, assim, a melhor coisa é você prevenir, né? Cuidado, antes de acontecer, pior. Mas eu já presenciei cena de pessoas que estavam aleatória aí, sem dia, né, e eu vejo a pessoa numa situação de, se durasse mais tempo de óbito, e aí você puder ajudar, né, e tirar daquela situação, e botar numa situação mais confortável, e de realmente de, de salvar uma vida, porque a pessoa poderia ter é, passado né, por pior, porque a pessoa caiu, né, e alimentou, alimento não teve mais, isso foi um dos casos, mas já participei também de resgate de pessoas acidentado, né? Mas ele tá com vivo, porque ninguém tá livre de nada, né? Quando você tá só e não conhece, aumenta mais o risco, Eu já presenciei, essa situação difícil.
1: Tem gente que vai sozinho
2: pro pati, por exemplo,
1: que é super
2: complicado? Né? Tem muita gente que vai, se arriscando, né? Porque assim, vou dizer que é uma ativa impossível de fazer sem dia, mas não é só você estar na vida, que mostrado. Né? Comecei a perceber que é um carro com já tudo, se conhecer o né? você não pode ir lá e agora que eu quero sair do lugar da tem que ter uma disciplina de horário porque senão você não quer você vai lá e ah, não conhece isso no lugar, porque você... porque não seguiu o funcionário ah, você vê que a gente mora sete horas, tomar café e agora não dá uma foto pra sair então, você tem que planejar seu tempo né? se você ir lá e querer acordar às dez da manhã você não pode se bater, não, aí realmente vai ficar limitado, porque você tem que chegar no dia, né? Da noite é perigoso, de dia já não é fácil, imagina você tem que planejar certo o tempo, né? Você vê que a gente vai planejar, vai chegar a tal horário, vai sair a tal horário, para dar tudo certo E quem não conhece não faz isso Ele vai ali, tá doido, né? Da noite, fica passa perrengue Ele pode chegar, mas não chega no horário que ele pretende Porque não tem noção da distância, né? Pra chegar naquele momento ali de livro. Sempre assim.
1: pode ter um imprevisto,
2: né? Tem, ninguém tá ali, não imagina quem não conhece. É, não é bom não. Andar só. É, não é bom nem pra gente que conhece. Imagina quem não conhece. Tem que andar sozinho, olhando seus aplicativos. Só assim que é um risco, porque você não sabe se ali tem mato, se tem abelha, se tem tamba d'água, então tem uma série de coisas que você pode. Agora é uma aventura, né? Eu já a presença pessoas nessa aventura e, e assim, até me pedi informação, mas eu não, não dá nem informação mas nem por ser ruim, porque se eu falar, eu não aceito, assim, posso até me culpar depois, porque isso nem é errado, então eu vivo na minha, porque é, é uma aventura, a aventura é isso, né tem tudo, é isso que eu cada um. <risos> e
0: na sua relação, na sua história de vida,
1: e a gente está vivendo um momento muito complicado, é possível os seres humanos é, viver em com a natureza, como é que a gente faz isso? É, é. Faz uma luz para gente a
2: aí, estamos precisando. A Sim. Mais... É, sem a natureza não tem nada 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 vivo né? Porque tudo depende minha, a água, até mesmo a fauna, né? Os bichos, tudo tem uma importância. Bicho, tá vendo aquele animal que você nem gosta, mas ele, você tem que saber que ele tem uma importância ali para controlar uma a por né? Você vê o mosquito, né, da dengue. Isso é desequilíbrio ambiental, como isso não tem um burro, essas duas que vem né, aí afetando a população, tudo isso é interferência na natureza que o homem não respeitou, ele paga por isso, né, então tem que ter esse, esse contato sim e respeito por ela, senão, e assim, eu vejo a gente vê as coisas caminhando por uns caminhos que não é bom não, né? só a ganância, né, do dinheiro, de ganhar dinheiro e esquece um pouco da natureza, e a gente vê que se não abrir o olho, não sei se dá tempo ainda, mas precisa, porque realmente, é, sem a natureza não faz nada, tudo, tudo é em vão, nada né? não vai para tudo E que a gente está vendo aí, não está sendo não tá, tá difícil Porque você vê muitas pessoas sendo destruídas, né? mata os bichos né? Você vê essa questão da Amazônia mesmo, é complicado A gente vê que não afeta é só o Brasil, né o, o, o planeta todo Então é triste a gente ver isso aí, mas... É o que tem e tomar que as pessoas abrui, né, né? tudo isso aí. Não tá bom não. Você
0: acha que nesse aspecto o turismo tem um papel até de educar as pessoas, de
2: reconectar?
0: Tem. Você presenciou Olha. momentos assim, você viu pessoas? que tiveram essa conexão a partir daqui, porque tem, eu imagino que tem pessoas que vêm pela aventura, mas é difícil passar, sem é, se sensibilizar né? com essa natureza que é exuberante, que se impõe. Né? Você percebe isso no, no seu trabalho, no dia a dia?
2: Ah, sim. Eu percebo assim. A gente, ser humano, a gente... Aprende, tem que aprender, né? De alguma forma, um aprende pela dor, outro, aprende pelo amor comigo. Deus Aprender pela dor é por isso. mas o homem, infelizmente, tem é uma que tem que aprender é, Vamos dizer assim, com, você trabalha com turismo, o turismo, por exemplo, é uma moeda verde, né? Se você preserva, você tem seu trabalho, seu, sua, sua sobrevivência, se você não preserva, você não tem, então por isso a pessoa começa a refletir, né? não, não, não pensa não mais destruir. Se ele destruir, ele está de então vai perder aquela renda. Então, assim, infelizmente, às vezes tem que usar ainda lado financeiro, né? mexer no um bolso para a pessoa tomar consciência. Mas muitas pessoas já têm essa consciência, mesmo não precisando de, de ter é, essa dependência de um trabalho. Mas é, muitas pessoas mudaram nesse sentido de ser incluído, porque as pessoas que porque, quem tem uma, uma cultura diferente de destruição da natureza, passa a, a ver que aquilo é importante e não mais destruir, né, e, e mudar, assim, e aí aquelas coisas simples também, que, que a pessoa não dar valor, né, hoje passa a dar valor, né, por exemplo, você vê na culinária o palmito de jaca, né, o, o rodado de banana, que a pessoa tinha é, vergonha de falar, porque é, era necessidade, né, eu tinha vergonha de dizer que comigo que era pobreza demais, mas hoje não, você vê que hoje a, o turismo vem resgatando isso as pessoas, é, dão um valor isso e é um prato caro, né? inclusive as pessoas podem usar um palma de chá, um pastel é, é um rodó de banana, palma, né, que é um, é um caco que até que é muito gato, mas também vem é... tudo então é, é, é importante que essas coisas é, simples, passam a ser grande, gigantes olha, eu andar descalço eu nem imaginei que a venha chamar a atenção, mas não é, também eu digo, não é só isso é, eu falo das pessoas, andar descalço é, pode chamar atenção, mas o mais importante é seu caráter, ah, tá, seu trabalho que você faz o direito, se você andar calçado, descalço se você não faz um trabalho direito, não, não interessa né?
1: isso
0: vale para todas as profissões é, seriós,
2: não é só isso
0: é, por isso que é tão importante a gente poder ser você mesmo, né, e preservar a identidade eu acho que que vocês inspiram aqui é isso, né, que, é. O que o que é belo é justamente ser autêntico e
2: Preservar as raízes? É, mas não é fácil não. A influência é grande, Remar
0: contra são... a é,
2: Eu sinto a pressão, mas eu não sei não. Eu lembro do, do tempo passado como que era, né? e minhas horas bem, mas mesmo assim não é não. Porque as pessoas se influenciam as pessoas mais frágil, né? que não tem uma, uma mentalidade assim, mais firme, acaba se influenciando e acaba querendo levar junto. Daí você tem que ter firmeza, mas não é fácil. É meio... Mas vai um dia a cada dia, você vai... Mas o um que é certo nunca muda, né? É. Ou com meus erros meus, com meus acertos, é eu mesmo.
0: Bom, se, se o pessoal quiser conhecer mais sobre a história do João e outras histórias inspiradoras, do Capão, do Vale do Pati, deixa o seu recado, João, como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e se inspirar? E, Faça o seu convite para mais pessoas conhecerem aqui. E ver aqueles vídeos
2: maravilhosos. Bom, aí hoje é as redes sociais, né? Que nos conectam. É, para poder chegar até as pessoas, não tinha outro jeito, né? As redes sociais. Só olhar também e ver que a gente tem um trabalho não é só de trazer as pessoas. A A associação
0: também faz um trabalho. Tente, né, de, a de associação tem
2: um papel importante porque a, a, é a lega,
0: associa, ela, como chama chama associação
2: de associação guias associação de condutores do Vale do Capão mas tem em outras cidades também não né, é só é um, um bom
0: canal para as pessoas chegarem até vocês é
2: né? é porque assim é você pegar o, o, os guias e capacitar ele e também seguir uma disciplina né numa, dentro do código de é, não pode estar tá saindo fora do e se ele sair ele é punido então assim é mais seguro Ai. você chegar no, em qualquer cidade desse no Capão que é no em Cujê, onde um distrito, não é só, eu não consigo pegar um dia da cerveja, né? porque eles ou de uma agência também que, que trabalha certo, porque aí você não dá mais, tem uma referência, né? tem um contato de alguém que, que tem uma referência, não sai aí pegando qualquer um, porque tem bons e maus em todas as áreas, né? então tem que ter cuidado.
0: E nas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, João?
2: Bom, aí tem o Facebook, né? Como
0: é. É que tá como é que, é, guia, que você está lá? Dia, João Pé é.
2: no Chão e o Instagram também é a mesma coisa. Ah, João do Capão. Também.
0: as pessoas precisarem de, no... de um pouco de inspiração? Podem dar uma olhadinha nas fotos que João
2: posta já mas realmente? Não, Porque assim, como a gente anda muito por aí, a gente está resistindo a tá escolha, né? Não é uma brincadeira, mas às vezes dá certo. Ver a cachoeira Tem retornar, aí. né? Uma brincadeira eu ah, que eu nem achei Quantas
1: visualizações lá. teve a sua, o seu vídeo da cachoeira que sobe? A cachoeira o da fumaça. Viu? né? cachoeira da fumaça subindo, eu né? Eu
2: acho que ele já teve mais de 2 milhões de visualizações.
0: Gente, entra só para ver esse vídeo aí que é aconteceu. Muito, muito bem, conversamos com o João, aqui diretamente do Capão, e para ouvir mais histórias inspiradoras seguem a gente também nas redes sociais nosso momento de fazer a nossa publicidade arroba pulsar com você no Instagram e LinkedIn. pulsar com no LinkedIn. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar com. Eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar com. A gente se vê por aí. Até mais. Até mais. Ficou com vontade de ouvir mais? Procure por Pulsar Com no Spotify, Google Podcasts ou na loja da iTunes. Você também pode acessar nossos programas pelo site www.pulsarcom.com.br. Esse podcast é produzido em parceria com a Diorama Produções. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba Diorama Filmes e arroba PulsarComVC. No LinkedIn, PulsarCom. Até mais!